0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Vielfalter Magazin
1: Lernen Wirtschaft Kultur. Http://vielfalter.podspot.de Herzlich willkommen zu Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Zu hören jeweils am 4. und am letzten Donnerstag des Monats von 16 bis 17 Uhr am Mikrofon und verantwortlich für die Sendung Milko Olojcek Brahms. Und ihr könnt gerne euch äh, uns schreiben, mir schreiben oder... Euch auch in Zukunft an der Sendung beteiligen, wenn ihr Interesse habt. Die E-Mail-Adresse ist vielfalter.rdl.de oder aber zwischen den Welten.web.de und postalisch erreicht ihr mich und erreicht diese Sendung über vielfalter im Gruppenradio. CO Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Nochmal mal Falter im Gruppenradio, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Radio Dreieckland sollte vielleicht auch auf dem Umschlag noch stehen. Ich freue mich über Erfahrungsberichte, über Beiträge, über ähm, Anmerkungen und äh, Konstruktive Kritik zu der Sendung und genau, heute die zweite Sendung im Monat August, heute der 30.8.2018 ein fünfter Donnerstag im Monat und heute mit einem Gespräch, das ich vorgestern geführt habe am Telefon, ein Gespräch mit Olaf Junge vom Underdog-Verlag. Die Musik in dieser Sendung ist wie gewohnt GEMA frei und am Ende der Sendung, also in der letzten Viertelstunde, gibt es dann nochmal aktuelle Hinweise, ein paar Telefonnummern, Adressen und ähnliches. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Sendung. Ähm Genau, Olaf Junge vom Underdog-Verlag, den werden wir den Großteil der Sendung hören. Der Underdog-Verlag hat das Buch von Bianca Perez herausgebracht, die schwarze Liste, in der Bianca Perez ähm, über die Geschichte ihres Bruders schreibt, der seit nunmehr zehn Jahren in der forensischen Psychiatrie eingesperrt ist. Und im Underdog Verlag ist auch die Stimme der Übriggebliebenen erschienen von Christian Discher, der seine Erfahrungen mit der Hölle von Uckermark in diesem Buch beschreibt. Ja. Wie gesagt, gerne melden per Mail zwischen den Welten at web.de oder vielfalter at rdl.de. Und jetzt viel Spaß mit der Sendung.
2: Mein Name ist Olaf Junge vom Underdog Verlag. Und äh, ich habe den Underdog Verlag vor ungefähr äh, acht Jahren ins Leben gerufen äh, und ihn gegründet. Und äh, ich selber, also ich erzähle jetzt mal kurz von mir. Also ich bin Olaf Junge, wie gesagt, äh, 47 Jahre alt oder jung, wie man es mal sehen will. Und hab habe auch selber eine eigene Lebensgeschichte äh, gehabt, die ich sozusagen veröffentlicht habe in dem Buch Kein Heimvorteil. Da geht es also um mein eigenes Leben. So fing das Ganze auch an. Und zwar das Buch Kein Heimvorteil, eine erschütternde Biografie von Olaf Junge. Da geht es um Heimerziehung, aber vorwiegend um Erziehung in der Pflegefamilie, wo es mir dann nicht so gut ging. Ja, so fing das Ganze an. Dann hatte ich einen Verlag gegründet und hatte eine Idee gehabt, man könnte ja auch andere Menschen zu Wort kommen lassen, die ihre ja also nicht immer so schöne Lebensbiografie erzählen wollen. Und äh, daraufhin hatte ich den Underdog-Verlag gegründet. Und daraufhin sind äh, andere Bücher natürlich erschienen, pro Jahr im Schnitt so ein bis zwei Bücher, meistens nur eins. Und äh, das nächste Buch, was dann kam, das war dann das Stinknormale Leben eines Irren. Äh, Ja, also eigentlich recht ironisch auch erzählt von Thorsten Stoffer. Und zwar hat das mit Drogen zu tun, das Buch. Also mit Drogen und wie er das Leben eben auch so sieht. Und er bezeichnet sich ja auch selbst als entrückt, als, als aus der Gesellschaft entrückt. Es ist auch so ein bisschen verrückt, auch das Ganze so. Deswegen ja auch das stinknormale Leben eines Irren. Ja, und er war auch in der Psychiatrie, aber das nur so am Rande. Also da erzählt er jetzt nicht ganz so viel drüber, aber so ein bisschen auch. Ja, und wie seine Drogenkarriere eben auch verlief. Also die war auch schon recht heftig. so ne Dieser Mann lebt auch noch. Er hat sich allerdings leider nicht mehr gemeldet. Leider, was ich sehr schade finde aber äh, ja gut aber jedenfalls ist er von den Drogen runter er nimmt jetzt Ersatzdrogen also darf ich auch ruhig erzählen äh, und äh, er lebt jetzt zurückgezogen in einer Wohngemeinschaft wo er auch Betreuung hat also es geht ihm Gott sei Dank den Umständen entsprechend also, also recht gut also er kommt aus und wird auch betreut hm. ja ich habe auch schon länger keinen Kontakt mehr zu ihm ich schreibe ihm jedes Mal, also also jedes Jahr so ein bis zweimal Mal, auch wegen der Autorenabrechnung, äh, ist ja klar. Und dann äh, äh, schreibe ich ihm auch immer, dass er auch jederzeit äh, also willkommen ist und, und wenn er mal wieder Lust hat, äh, auch wieder dabei zu sein, dass er immer willkommen ist. Ne? Mhm. Es ist auch so, um das mal kurz nebenbei zu erzählen, dass auch kein Buch im Underdog-Verlag jetzt, ja, verramscht wird. Also so nach dem Motto Grappeltischware 1,90 Euro. Äh, ne, weil ich bin der Meinung, äh, ja, dass man so mit äh, Geschichten nicht umgeht. Gut, das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage, klar. Aber bisher musste ich das zum Glück nicht machen. Und ja, und ich weiß ja auch inzwischen, wie viel in etwa verkauft werden immer. So ungefähr gibt es auch so Faustregeln. Und äh, das, ja, das geht dann. Ne? Wobei leben kann man davon nicht, aber äh, darum geht es mhm. auch nicht. Es geht da darum, dass man den Menschen eine, eine Stimme äh, verleiht und dass mhm. die ihr ihre Geschichte erzählen können.
1: Du hast vor circa acht Jahren den Verlag gegründet, ähm, erstmal um dein eigenes Buch herauszubringen, deine eigene Geschichte herauszubringen. dann kamen andere Geschichten dazu wie bist du zu den Autoren gekommen die dann ihre Geschichte in deinem Verlag veröffentlicht haben
2: in der Anfangszeit waren die ja also durch so eine Weiterempfehlung weil als ich mein eigenes Buch geschrieben hatte hatte ich natürlich auch andere Menschen dann kennengelernt und da war dann eine Dame die zum Beispiel den Thorsten Stoffer an mich herangebracht hatte die war Ärztin, die Dame, und äh, ja, und die hatte mir dann den Tipp gegeben und hatte uns dann zusammengebracht. Das war so der erste Kontakt. Und das zweite war durch meinen Lektor, also mein Buch wurde ja lektoriert und der hatte natürlich auch andere äh, Autoren und der hatte zum Beispiel eine Dame an der Hand, das ist die Manuela Bauer, die das Buch Das verschüttete Kind das Leben der Manuela Bauer geschrieben hatte, zum Beispiel. Ja, und da geht es darum, um das mal kurz anzureißen, diese Dame, die wurde als Kind äh, ja sexuell missbraucht, das muss man leider so sagen, und darum handelt ihre Geschichte. Und auch mit vielen Lebensrückschlägen im Buch. Also, ja, das Buch ist ziemlich grausam auch leider. Ne? Also, das, ja... Ja, eine ziemlich traurige Geschichte eigentlich, aber auch interessant. Mhm. Ja, und so kam das. Also mal, ja, und dann später durch äh, Zeitungen so, weil dann kam man ja auch hier und da mal in die in die Zeitung rein. Äh, also Hamburger Morgenpost zum Beispiel oder, oder Hamburger Abendblatt war ich dann auch mal äh, drin. Ja, und da hatten sich andere Leute dann natürlich auch gemeldet, ne? Mhm. Ja dann zum beispiel auch äh, gerd meyer äh, unglückstadt hölleheim also um heimerziehung ging es da oder geht es da viel mehr gesagt das wäre dann das vierte buch ja und äh, der hat eben über seine heimkarriere geschrieben mhm. Wo die dann eben auch misshandelt wurden und mit Schlägen und äh, Zwangsarbeit und äh, Bunker und dann äh, dunkler Bunker, wo man dann eingesperrt war und war also auch ganz schlimm. Ne? Mhm.
1: Wie viele Bücher habt ihr, ins, also da hast du inzwischen herausgebracht? Also wie viele sind es jetzt insgesamt?
2: Ja, also zehn Bücher
1: mhm.
2: insgesamt äh, und die auch immer als E-Book mhm. und das äh, Buch von also Herrn Dr. Christian Düscher, äh, Die Stimme der Übelgebliebenen, das ist auch in einer, einer englischen Version und das gibt es auch als E-Book in der englischen Version. Also mhm. dieses Buch gibt es dann sozusagen dreimal, also einmal als in der deutschen Fassung als Printausgabe, dann einmal als E-Book in der deutschen Fassung und einmal in der englischen Fassung als E-Book.
1: Wer hat die englische Fassung ähm, verfasst? Oder äh, das
2: hat das, hatte, äh, das hat der Herr Dr. Christian Düscher tatsächlich selber gemacht. Mhm. Äh, also er hatte ja auch äh, Sprachen studiert, ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt professionell nennt, ähm, mhm. Ja, also, Sprach, also Sprachwissenschaftler ist er ja. und der kann natürlich auch hervorragend Englisch und dann hatte er das natürlich nochmal muttersprachlich nochmal nachkontrollieren lassen.
1: In der Stimme der übriggebliebenen in diesem Buch, beschreibt Christian Discher ja seine Erfahrungen mit der Hölle von Uckermark, wie sie genannt wird, also der ja. Psychiatrie in Nordosten Deutschlands. ja. Das war das erste Mal, dass du dich explizit mit dem Thema Psychiatrie befasst hast als Verleger.
2: Ja, genau, ja. Das war ja das erste Buch in Sachen Psychiatrie, ja.
1: Inzwischen ist jetzt das Buch von Bianca Perez erschienen. Ein Buch, in dem sie mit dem System der forensischen Psychiatrie abrechnet. Aus gutem Grund. Ihr ja. Bruder ist seit Jahren in der forensischen Psychiatrie inhaftiert, unter übelsten Umständen zum Teil. Kannst du uns darüber mal was erzählen, über das Buch, wie das zustande kam, über die Geschichte?
2: Ja, wie kam das zustande? Also die Autorin Bianca Perez hatte sich bei mir gemeldet. Wie sie auf mich kam, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich meine durch Medienberichte, Zeitungen oder so. Da, da will ich mich jetzt aber nicht äh, ganz doll festlegen drauf. Äh, ich würde mal vorschlagen, dass ich einfach mal äh, den Klappentext kurz vorlese. Das sind nämlich nur so acht Zeilen. Okay. Seit neun Jahren erleidet Michael Peres Folter, weggesperrt und weggespritzt in der forensischen Psychiatrie, verurteilt nach nazi paragraph 63 StGB auf der Grundlage eines falschen psychiatrischen Gutachtens. Wegen eines unbedachten Faustschlags. Es gibt viele Opfer wie ihn, aber nicht jeder hat eine Schwester wie Bianca Perez. Unaufhaltsam kämpft sie für die Freilassung ihres Bruders. Ihre Gegner erscheinen übermächtig, Gutachter, Gerichte, Psychiater, Kliniken. Doch Bianca Perez kann das Unrecht dokumentieren, das an ihrem Bruder verübt wird. Sie nennt alle Namen in der schwarzen Liste. Man hat Michael Peres alles genommen, was ein menschenwürdiges Leben ausmacht. Nicht jedoch seine Hoffnung auf Gerechtigkeit und Freiheit. Jetzt finde ich noch ganz wichtig, also es war jetzt der Klappentext, nochmal den Hinweis, weil wir haben ja den Untertitel provokanterweise nazi paragraph 63 StGB weggesperrt und weggespritzt benannt. Das haben wir auch begründet im Klappentext. Und zwar der Begriff nazi paragraph ist einem ähnlichen Fall entliehen. Guste Mullert, ein Justizopfer des Maßregelvollzugs und Unterstützer von Ilona Haselbauer, bezeichnete am Rande ihres Verfahrens den Paragraphen 63 StGB als Nazi-Gesetz. Äh, ich denke, in diesem Fall, ja, man kann natürlich drüber streiten, man muss mit solchen Äußerungen natürlich auch immer vorsichtig sein, bloß nur, Die Gesinnung aus der Zeit, aus dieser dunklen Zeit, während der Nazi-Zeit, die wird durchaus, das kann man schon behaupten, in manchen Kliniken gerne weitergelebt, sag ich mal. Mhm. Also das ist schon, weil dort werden Menschen gefoltert und das ist also, naja. Mhm.
1: Also da sind jetzt zwei Namen aufgetaucht, Gustl Mollert. Gustl Mollert ist ja nach sieben Jahren Forensik wieder freigekommen.
2: Ja, ja, ja. Also, nach wie vielen Jahren er freigekommen ist, weiß ich nicht. Aber äh, ja, also, wenn du das sagst, dann wird das sicherlich schon stimmen, ja. Mhm. Und er sitzt da nun mittlerweile zehn Jahre drin, der Michael Peres. August
1: Mollat hatte auch, ähm, sag ich mal, das Glück, dass er ähm, sich auch in betuchten Kreisen bewegt hat. Also, er hatte durchaus ja, ja, finanzkräftige ja. Unterstützer, was man ja bei Michael Peres nicht unbedingt sagt.
2: Ja, kann. ja, ja, richtig, ja. Mhm.
1: Bianca Perez setzt sich auch seit Jahren für ihren Bruder ein, ähm, hat einen Blog im Internet aufgemacht, hat eine Petition gestartet, die inzwischen über 10.000 Unterschriften hat. Und vor nicht allzu langer Zeit ähm, ist endlich mal die Geschichte von Michael Perez im SWR dokumentiert worden.
2: Ja, und dazu gibt es auch eine Wiederholung und zwar am 1.9., Und zwar Nachrichtensender 24, also nicht N24, das darf man also nicht verwechseln. Also nicht N24, sondern Nachrichtensender 24 und zwar ist das der Sender von ARD, ZDF und NDR, von den Öffentlich-Rechtlichen also. Und dort wird die Geschichte am 1.9. um 11.15 Uhr am Vormittag gebracht, das ist Samstag, und um 0.20 Uhr nachts nochmal Sprich also am 2.9. dann, also am Sonntag, weil es ja nun 0 Uhr, äh, 20 ist ja dann schon Sonntag. Also da mhm. wird wird die Geschichte nochmal wiederholt.
1: Der Dokumentarfilm, der Fall ja, genau. der Perez, Dokum- verloren in der Psychiatrie. Menschen wie ich, die jetzt ohne Fernseher leben, die finden das aber auch zum Beispiel auf der Mediathek von ja. SWR oder auch auf YouTube inzwischen, also wenn man es der Fall Michael Perez, Perez geschrieben P-E-R-E-Z, verloren in der Psychiatrie, dann findet man auch die Möglichkeit, sich äh, diese erschütternde Dokumentation auch online anzuschauen. Ja. Bianca Perez ist auf dich dann zugekommen. Sie hatte ein Manuskript in der Tasche. Ja. Und ähm, du hast ja vorher davon gesprochen, dass dein Buch lektoriert wurde. Wie ist das bei den Büchern, die du jetzt rausbringst? Habt ihr da auch einen Lektor jeweils da? Äh,
2: ja, das auch unbedingt, weil der Lektor äh, hat ja die entsprechende Fachkenntnis über, über die deutsche Sprache natürlich auch und auch wie man Bücher auch schreibt. Und äh, die achten eben halt darauf, dass ja, also ich meine Rechtschreibfehler, Kommata und Punktsetzung, klar, das sowieso. Und dann aber auch... Äh, also homogen mit dem Sprachgebrauch der Autorin oder des Autors natürlich ist auch ganz wichtig, weil das Buch soll ja deren Buch ja bleiben. Aber es gibt da durchaus manchmal so Satzstellungen, die man ein bisschen besser formulieren kann. Aber trotzdem homogen mit dem Sprachgebrauch, Na, das muss ja deren Buch bleiben. Aber so gewisse Sachen, weil das sind, also ich bin selbst ja auch nicht, ich bin ja kein... Äh, professioneller Autor und das sind die anderen logischerweise auch nicht, es sei denn, sie sind zufällig ein Naturtalent. Ja, und da ist es ganz wichtig, dass das gemacht wird, weil das zeugt auch von Qualität, äh, weil die Lektoren achten ja auch nicht nur darauf, dass das homogen mit dem Sprachgebrauch und dass die, die Satzstellung gut ist, sondern auch da auf logische Zusammenhänge Weil die wissen dann zum Beispiel, Seite 83 stand das so und Seite 248 steht es dann wieder so. Das ist auch irgendwo ein Talent. Man muss ja das Buch ja wirklich im Kopf ja auch irgendwo abgespeichert dann haben, so einigermaßen, die die Abläufe ja kennen. Und da können ja auf 300 Seiten ja durchaus logische Fehler entstehen. Mhm. Und das ist äh, eben das Schwierige daran. Und das Also ein guter Verlag hat immer einen Lektor oder eine Lektorin, das ist ganz klar.
1: Der Lektor, die Lektorin eines Buches ist uns als Leserin in den wenigsten Fällen bekannt.
2: Also steht in den meisten Büchern drin, in dem Buch von Bianca Perez steht es nicht drin zum Beispiel, wer der Lektor war weil die äh, da ein bisschen Angst hatte, dass sie dann vielleicht Ärger kriegen könnte, weil wir lehnen uns da in dem Buch natürlich auch schon weit zum Fenster raus, Aber es ist auch lektoriert worden, Professor, Mhm. da wollte die Lektoren nicht drinstehen. Was ich verstehen kann, aber es ist lektoriert worden.
1: Ihr lehnt euch weit zum Fenster raus, also indem ihr Namen nennt, indem ihr die...
2: Originaldokumente zum Beispiel nennen... Oder auch ablichten, also in, in dem Buch von Bianca Perez ist ja auch abgelichtet, mhm. die ganzen Belege. Es ist auch wichtig, weil behaupten kann man ja viel und dann ist es natürlich schon sinnvoll, wenn man es dann auch beweist. Also mhm. wir haben stichhaltige Beweise in dem Buch drin und bisher hat sich auch nicht einer der genannten beschwert. Das lässt ja auch tief blicken, Denn die, also, also dass das Buch auf dem Markt ist, das wissen die. Mhm. Das ist ganz klar, da spricht sich ja rum so und äh, und durch den SWR und äh, dadurch, dass das Buch gezeigt wurde, also das wissen die, das weiß fast jeder von den 33 Leuten, die da genannt wurden. Ich kann ja die Zahl ruhig mal nennen,
1: Mhm.
2: Äh, also also, also die wissen das. Mhm.
1: 33 Leute werden namentlich erwähnt, aber ähm, forensische Psychiatrie ist ja auch von der Struktur her ähm, Ja, mehr als fragwürdig, um das mal soft auszudrücken. Das sind ja nicht nur die 33 Leute, die da irgendwelche ganz besonderen Sachen machen, sondern ähm, das sind eben die 33 Leute, die in diesem Fall ähm, das machen, was in der forensischen Psychiatrie bundesweit immer wieder passiert, oder?
2: Ja, richtig, natürlich, weil äh, es ist zum Beispiel auch so, wir haben in dem Buch ja auch aufgerufen, dass sich andere Psychiatrieopfer opfer bei dem Verlag melden möchten. Das haben auch zwei bereits getan. Äh, nee drei sogar. Also ja, wobei zwei haben es getan und eine, die nicht in der Psychiatrie äh, saß, aber die damit irgendwie zu tun hatte. Ja, und die haben sich gemeldet und dazu haben wir aufgerufen. Äh, und zwar aus folgendem Grund, weil wir möchten natürlich auch, äh, dass... Ähm, ja, dass äh, das Buch nicht als sogenannter seltener Einzelfall äh, äh, dasteht, sondern dass es auch wirklich belegt wird, dass es viele Fälle gibt. Ne? So hat mhm. sich zum Beispiel einer aus Bremen gemeldet. In Bremen gibt es auch so eine Psychiatrie, die ja nun nicht gerade äh, äh, toll ist, sage ich jetzt mal. Und einer aus Hamburg auch. Vor ein paar Tagen. Also, und diese Beweise oder was heißt, oder diese Zeugenaussagen, ich nenne es jetzt mal so, die würde ich natürlich auch sammeln, damit man nachher wirklich meinetwegen nach äh, ein, zwei Jahren sagen kann: Ja, hier, ich habe hier 20 äh, Dokumente, wo Leute sich ebenfalls drüber beschweren. Und das nicht nur aus der forensischen Psychiatrie bei Michael Peres, sondern auch aus anderen. Mhm. Also, es ist tatsächlich ein flächendeckendes System. Das das kristallisiert sich zumindest äh, heraus.
1: Underdog Verlag ist ein sehr kleiner Verlag. Ja. Und Underdog Verlag ist ähm, ein gemeinnütziger Verlag. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also der Verlag ist ein Verlag, der sozusagen nicht vom, also weder vom Gründer noch vom Geschäftsführer quasi, also das ist jetzt kein Unternehmen, wo jetzt der Geschäftsführer oder der Inhaber der Firma jetzt jetzt einen dicken Reibach mitmacht. Es ist zwar so, dass man, wenn der Laden mal läuft, also mal anständig läuft, dass der Verlags, also dass derjenige, der die Arbeit hat, sich ein Gehalt zuschreiben kann, angemessen ist. Es wird dann vom Wirtschaftsprüfer dann sozusagen mit festgelegt. Aber soweit sind wir noch nicht oder sind wir ja gar nicht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Also davon sind wir echt meilenweit entfernt. Aber gut, ja, was soll man sich darunter vorstellen? Es ist eben ein Unternehmen, welches natürlich auch unternehmerische Aspekte schon berücksichtigen muss. muss auch alles bezahlt werden. Aber der Verlag macht keine Gewinne sozusagen, weil das fließt dann eben halt der Allgemeinheit, also dem Sinn, dem Zweck des gemeinnützigen Unternehmens dann zu. Also der Zweck ist dann eben zum Beispiel, dass man den Autoren hilft, dass man zum Beispiel dann die Leipziger Buchmesse finanziert, dass die Autoren dort dann beispielsweise also bis zu acht also bis zu sechs sieben Stück können da über also sechs sieben Autoren besser gesagt Autorinnen Autoren können da dann kostenlos zum Beispiel übernachten während der Leipziger Buchmesse mit auf der Leipziger Buchmesse sein ja dann das Autorenhonorar natürlich was ein bisschen besser ist als wie normal. Also wir können natürlich nicht das Doppelte zahlen, also geht auch nicht, zumal die Auflage ja auch äh, schlecht ist. Also nicht so ist, dass man jetzt sagen kann, dass man da jetzt schön ausschütten kann von. Aber äh, also also ich sag mal kurz um: wir machen schon wesentlich mehr als wie normale Verlage, die nicht gemeinnützig ist. Gut, das müssen wir ja auch irgendwo, weil, äh, weil sonst würde der Sinn sich ja auch nicht so erfüllen, ne?
1: Du hast in einem Vorgespräch davon gesprochen, dass man als Autor eventuell sich äh, an den Kosten beteiligen muss. Äh, ja, äh,
2: leider auch, äh, so was die Produktion angeht, auch äh, leider schon äh, fast ganz, weil das, das Problem ist folgendes. Wir verkaufen... Verteilt auf zwei, drei Jahre, außer das mit Bianca Perez, das läuft jetzt so ein bisschen besser, das ist so die Ausnahme, aber alle anderen, äh, da verkaufen wir 500 Stück so in zwei, drei Jahren. Ne? Mhm. Und da kann man sich ja vorstellen, wenn das Buch äh, 16,90 Euro kostet oder 14,90 Euro, das sind ja so unsere Preise. Und viel mehr kann man auch nicht nehmen, weil dann sagt der Kunde auch irgendwann, naja, ich weiß nicht, 22,90 Euro für ein Buch äh, ja, ja, da kriegen wir dann schon so Magenschmerzen, so sag ich mal, ne? Mhm. Und, äh, ja, und das Problem ist, äh, 200, 300 Bücher im, äh, in, zwei, in zwei, verteilt auf zwei Jahren, also da haben wir, ja, die, die meisten Titel sind so, dass das so nur läuft. Ja, da kann man ja ausrechnen, da kriegt der äh, Großhandel schon 50 Prozent von. Und dann sind das nur noch 7 Euro und etwas pro Buch oder 6,95 Euro oder so. Ja, und dann noch Porto und Versand. Also da bleibt wirklich echt nichts hängen. Also im Grunde genommen ist es so, dass die Bücher quasi von den laufenden Kosten wie äh, Lagermiete, äh, äh, Büro-Schreibkram und Steuerberater, äh, dass das sozusagen weitestgehend wieder aufgefressen wird, Werbung, Leipzig Buchmesse mit Übernachtung kostet ja auch mal eben 4.000 Euro. Also mhm. das, ja, also das Geld ist dann eben weg. Ne? Mhm. Also das ist so das Problem. Ne? Aber ich will nicht rumjammern. Also ich, mhm. also, also ich kriege das so hin und äh, das ist alles alles okay und äh, ich will ja, dass die Sache ja am Leben erhalten wird, dass die Menschen überhaupt eine Möglichkeit haben und die Autoren und den Autoren ist es auch wert, das Geld dann zu bezahlen. Und ich sage denen auch immer, Leute, denkt dran, wir sind keine Star-Autoren, äh, wir ähm, sind wirklich keine bekannten Autoren. Und es ist eben leider so, dass erst die Star-Autoren kommen, die die verkaufen dann auf 50, 60 60.000 oder 100.000 Stück. Und dann kommt lange erstmal gar nichts und dann kommen wir. Und wir verkaufen dann eben halt nur pro Autor im Jahr, ja, wenn es so einigermaßen ist, dann sind es vielleicht mal 500 Stück und wenn es eben halt doof gelaufen ist, dann sind es auch nur 80 Stück. Also, also das ist echt wirklich sehr wenig eben. ne
1: Wenn ich jetzt als Autor käme, dann würde ich äh, eine gewisse Summe X einzahlen oder mit reinbringen, damit das Buch gedruckt werden kann, hätte dann dafür aber äh, einen Stapel Bücher zu Hause oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also man hätte dafür dann sozusagen, ja gut, einen kleinen Stapel Bücher natürlich auch zu Hause, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Man hätte eben halt äh, die 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 professionelle Vermarktung dafür, dass es auf den Markt kommt, dass man sich darum kümmert. Es muss ja auch der Verkauf organisiert sein. Und man hätte auch ein professionelles Buch, was auch von der Qualität her gut ist. Man hätte ein professionelles Lektorat, weil das ist auch ganz wichtig, Äh, Man hätte eben halt auch äh, meine Erfahrung mit dem Persönlichkeitsrecht äh, da drin, das ist ja bisher außer mein eigenes damals äh, ja auch kein Buch verboten worden, das ist schon mal lobenswert, ne? Äh, Ja, also das hätte man dann dafür, ob es das nun wert ist dann oder nicht, das, das muss jeder für sich natürlich entscheiden. Aber äh, die Autoren, die sind zufrieden, weil das Gefühl, ein Buch auf den Markt gebracht zu haben, also professionell mit äh, professioneller Betreuung, äh, das äh, ist es dann auch für die meisten wert. Ja, selbst wenn sie das Geld dann nicht wieder rauskriegen. Und ich sage denen auch immer ganz ehrlich: Leute, denkt dran, bis die 4000 Euro oder wie viel das dann ist, wieder drin sind. Dass, also meistens ist das nicht der Fall. Also man zahlt da drauf, sage ich. Also das mhm. sage ich auch ganz ehrlich. Es geht den Leuten wirklich darum, äh, ein Buch geschrieben zu haben, sich das von der Seele geschrieben zu haben und dann auch mal eine Lesung zu halten oder auch mal äh, mit, mit mit dabei zu sein. und äh, und eben halt ein Buch auch äh, äh, zu haben
1: sagt Olaf Junge vom Underdog Verlag mit dem ich am Dienstagabend ein längeres Telefongespräch geführt habe wir sind hier weiterhin bei Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und ja, das Gespräch mit Olaf Junge, da ging es dann auch noch um die Reaktion auf seine Bücher, beziehungsweise auf die Bücher seines Verlages, dem Underdog-Verlag aus Hamburg.
2: Also oftmals kommt die Frage, ähm, ja, ich meine, das kann doch gar nicht sein, dass es in Deutschland passiert. Also die Frage höre ich ganz oft. oft. Ja, das ist also wirklich so immer so diese Standardfrage, das kann doch gar nicht sein und ja, und, ja, also, das verstehe ich ja gar nicht, und, oh, ja, also, ich meine, wir sind doch nicht in der dritten Welt, oder wir sind doch nicht in Guantanamo Bay, oder was, oder was, was da für Argumente auch kommen. Also, das ist so die häufigste Reaktion eigentlich. Ja, viele sagen auch so, ja, äh, pff, ja, also, das hätte ich mir nicht gedacht, dass, ja, aber ich glaube das, ne, also, die Belege sind ja auch zu sehen und so, sagen manche dann auch ja also 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 die Leute sind auch erschüttert dann ne, und glauben ja und können das eigentlich nicht glauben aber einerseits glauben sie es dann doch weil die Bücher eigentlich auch recht also authentisch erzählt sind und das kann man sich ja auch nicht irgendwie so aus dem Daumen saugen sage ich jetzt mal so also müsste man schon echt schon eine blühende Fantasie haben und wir können das in den Büchern ja auch immer äh, belegen also so die die grundlegenden Belege haben wir dann auch meistens immer äh, dann mit dabei oder zumindest im Internet, äh, Ja, da gab es auch ein Buch, wo wir im Internet dann die Belege, äh, dann, äh, weil da da also da das Geld dann fehlte, dass man das dann mit abdrucken konnte. Das hatten wir dann auch schon mal in einem Fall. Ja, also, ja, also das sind so die Reaktionen. Ne? Mhm.
1: Als Autor hast du ja dein eigenes Buch, du hast erwähnt, dass das verboten wurde.
2: Äh, Ja, also gut, das ist auch nicht ganz so richtig, es ist nicht äh, offiziell verboten worden und zwar hatte ich äh, eine Unterlassungserklärung bekommen von meinen äh, Pflegeeltern, sag ich jetzt mal, also da wo ich in Pflege war, das Heim war gut, also es gibt ja auch gute Heime, also das Heim war wirklich toll und gut, Äh, bloß äh, die hatten mich dann halt in eine Pflegefamilie untergebracht, die ihm halt, äh, ja also äh, ziemlich übel war, na gut. Und äh, da hatte ich ja das Buch ja dann geschrieben drüber und die hatten sich, äh, also die Frau äh, hatte sich dann äh, dazu gemeldet und hatte sich einen Anwalt genommen und hatte dann eine Unterlassungserklärung verfasst. Ich hatte die unterschrieben, allerdings mit der Zusatzklausel habe ich dazu geschrieben, das Buch erscheint wieder auf dem Markt und an die von Ihnen äh, genannten drei Punkte oder was das war, äh, werden wir uns halten. Und bei einem Punkt, daran hatten wir uns dann doch nicht gehalten, den haben wir dann sozusagen, das nennt man dann, äh, haben wir dann sozusagen, äh, um die, also, also, das bezeichnet man dann sozusagen, äh, als abgewichste Formulierung. Also, so nach dem Motto, äh, jeder weiß äh, zwar, was gemeint ist, aber vor Gericht kann man das anders auslegen. Also, das, äh, ne, also sozusagen über die abgebühte Formulierung, weil das habe ich nicht eingesehen, dass ich den Punkt dann nun auch noch, äh, äh, ja, ne, dann hat man das anders eben formuliert, sodass man vor Gericht dann nachher behaupten kann, ja wieso, äh, kann ja auch sowas heißen. Wobei, äh, äh, also es war klar, was es dann heißen sollte. Ne? Ja, ja, ja also und dann habe ich das, Buch das, Buch das dann wieder Wahnsinn. neu mhm. äh, aufgelegt und hatte es dann so dann wieder neu auf den Markt gebracht. Mhm. Na? Und die Originalausgabe, ja gut, äh, die ist aber auch nicht richterlich verboten. Nee, also die habe ich dann eben halt vom Markt genommen. Oder besser gesagt, der andere Verlag. Da hatte ich meinen Verlag auch noch nicht. Also ich hatte, als ich das erste Buch in Taschenbuchformat hatte, hatte ich das über einen anderen Verlag machen lassen. Und dann hatte ich erst mit dem neuen Buch, mit dem Hardcover, was ich dann rausgebracht habe, was ja auch jetzt ja noch auf dem Markt ist, da hatte ich dann den Verlag dann gegründet. Weil ich mir auch sagte, ja, ich meine, nur weil man dann irgendwie die Wahrheit sagt, dann wird, wird, wird das Buch dann gleich dicht gemacht und ich will das dann irgendwie anders machen. Mhm. Und äh, hab dann das war auch dann ein Grund, äh, weswegen ich den Verlag gegründet habe, dass man die Möglichkeit hat, da überhaupt so ein bisschen so, ja, ich sag jetzt mal, also, scha- also haarscharf an die Grenze des Möglichen zu gehen, sage ich jetzt mal. Mhm. ne. Okay, also okay. immer ein bisschen risikobehaftet, auch von den Veröffentlichungen her. Ne? Mhm.
1: Nochmal kurz zusammenfassend, also, ich spreche hier mit Olaf Junge, der Gründer des Underdog-Verlages. Das ist der Verlag, in dem das Buch von Bianca Peres, Die Schwarze Liste, erschienen ist. Ähm, der Verlag ist gemeinnützig, das heißt, ähm, du bist darauf angewiesen, eigentlich dein Geld nochmal außerhalb dieses Verlages zu verdienen. Ja. Also, du machst das eben Also, ehrenamtlich ich verdiene aus mir damit nichts. Hm.
2: Ist auch okay für mich. Es ist mein Baby. Ich mache das gerne und, aber es wäre natürlich irgendwann mal schön, wenn, ja, also wenn das mal laufen würde, dass man auch irgendwann mal nach zehn Jahren mal oder was weiß ich mal sich ein kleines Gehalt zuschreiben könnte, was dann mhm. natürlich auch also öffentlich kontrolliert ist und, und was dann der Wirtschaftsprüfer dann auch äh, festlegen würde. Also das müsste schon ein Wunder sein, dass man das dann mal machen kann. Ne?
1: Ja, und du bist weiterhin auf der Suche nach Geschichten und hast auch in einem Vorgespräch gesagt, du würdest dir auch wünschen, auch mal eine positive Lebenserfahrung auch abdrucken zu können.
2: Äh, ja, also dazu muss ich allerdings sagen, dass... Äh die Geschichten, die wir veröffentlicht haben, auch immer so einen positiven Schluss haben. So, Also es ist jetzt nicht so, ja, mein Leben ist vorbei und äh, ich hoffe, dass ich irgendwann bald von der Erde gehe. Nee, also so nicht. Also die Leute haben immer als, als Schlussstatement äh, einen positiven Schein hinterlassen. Naja, also das dazu. Aber trotzdem wäre es mal toll, wenn man zum Beispiel jemanden hat, der dann mal so eine ganz total verrückte ungewöhnliche geschichte hat als beispiel gut ungewöhnlich sind die anderen auch und das dann eben halt fröhlich weil ich glaube das würde dann auch dem Verlach mal gut tun wenn man da mal so, so was fröhliches dann auch hat klar ne mhm. aber so 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 als als als, als äh, äh, ja ich sag jetzt mal als aufheller so ne mhm.
1: Genau, wenn man euch im Internet finden möchte, kommt man im Moment auf eine Seite, die an der construction ist, also eine Baustelle. Ja,
2: genau. Ich ähm. hoffe, das ist auch bald erledigt. Das hat also dauert recht lange, weil das hängt ja mit dieser Datenschutzverordnung zusammen mit der EU.
1: Hm.
2: Äh, ja, das dauert leider noch, aber ich hoffe, dass es jetzt wirklich mal bald äh, hm. ja, durch ist, sozusagen. Hm. Ne, aber unsere Bücher kann man auch, also man braucht einfach nur einzugeben, Bücher vom dr Lach, äh, dann findet man die Bücher, also das, mm. das ist überhaupt kein Thema, ne weil das ist so, so vernetzt mittlerweile. Ja, das Netz
1: findet hier viele, viele Antworten. Die Bücher von Christian Discher und von Bianca Perez, also das Buch, die... Stimme der Übriggebliebenen und das Buch Die Schwarze Liste, die habe ich auch beim Antipsychiatrie Verlag und Versand von Peter Lehmann gefunden. Da gibt es zu Christian Dischers Buch eine ausführliche Rezension und zu dem Buch von Bianca Perez Die Rezension ist in Arbeit und wird dort auch bald auftauchen. Ja, wir sind ja unter gebrochen worden zum Teil durch das Faxgerät, zweimal im Laufe des gesamten Gespräches und da wurde seitens des Großhandels ein Buch bestellt, auf das Olaf Junge zum Schluss dann auch noch kurz eingegangen ist.
2: Im Labyrinth der Buchstaben von Karin Möhring, und zwar geht es dort um Legasthenie. Also mhm. und, und, und die hat sich da rausgekämpft, äh, also ist letztlich auch für Schulen äh, ganz gut das Buch. Das wurde auch schon von der Schule auch schon mal bestellt, so. Also, das, das kommt da ganz gut an, so, so bei Schulen auch oder so. Und viele Kinder haben ja Legasthenie, also, also, ist gar nicht so selten, ne?
1: Ja, soweit nochmal Olaf Junge vom Underdog Verlag und Das Buch »Die schwarze Liste, Nazi § 63 StGB, weggesperrt und weggespritzt« ist eine ausführliche und mit Faximiles von Behandlungsberichten, Gerichtsentscheiden, Gutachten und Strafanzeigen belegte Dokumentation über einen wegen einer eher geringfügigen Körperverletzung seit 2007 gerichtspsychiatrisch untergebrachten jungen Mann in Rheinland-Pfalz unter anderem Rheinhessen-Fachklinik Allzeit Klinik Nette Gut, der mit Fixierung und jahrelanger folterartiger Isolationshaft gefügig gemacht werden soll, damit er endlich wieder die verordneten Psychopharmaka schluckt. Mit Zusatzinformationen zum ähnlich gelagerten Fall Holger Ziert. Die Originalausgabe, wie gesagt, im Underdog-Verlag erschienen und das kostet 17,90 Euro und ist im Buchhandel erhältlich oder aber auch über den Antipsychiatrieverlag Peter Lehmann. Und über die Autorin schreibt sie selbst, mein Name ist Bianca Perez, ich bin 28 Jahre alt und gelernte Berufkauffrau mit Weiterbildung zur Wirtschaftsfachwirtin. Ich komme aus Bockenau, einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz. Ich kämpfe seit mehreren Jahren für die Freiheit und Gerechtigkeit meines großen Bruders Michael Perez. Bei all den Versuchen, auf dieses Unrecht aufmerksam zu machen und die Menschen aufzuwecken, bin ich auf den Underdog-Verlag gestoßen. Dieser gibt mir die Möglichkeit, das Schicksal Michaels in Form dieses Buches mit allen schmerzlichen Fakten und Beweisen öffentlich zu machen. Ja, Das Buch äh, werde ich mir selber bestellen. Ich habe es noch nicht gelesen, aber... Ich habe die Dokumentation gesehen, die in der SWR-Mediathek zu sehen ist oder eben auf dem Nachrichtensender 24 am 1. September auch nochmal wiederholt wird. Und die Petition und weiteres darüber spreche ich dann mit euch nach dem Musikstück, das jetzt folgt.
0: They tell me my problem's genetic, I'm born with a flaw in my brain. They tell me I need medication, and force me to bury my pain. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles, bullshit. Bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles. Their pills make me shaky and sweaty, I fear that they're breaking my will. They told me that this is quite normal, and added another new pill. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from Miles. Miles Bullshit Bullshit I've learned to smell bullshit from Miles They put me inside a straitjacket They locked me inside of a cage They inject me with Haldol to calm me Yet wonder why I'm full of rage Bullshit Bullshit I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from miles. They give me a shrink I can talk to, but she is just spiritually dead. She only repeats the same question. Are you still taking your meds? Bullshit, bullshit I've learned to smell bullshit from miles and miles Bullshit, bullshit I've learned to smell bullshit from miles They force fed me E. Tory, But he is sadistic and gross I asked them about Peter Bregan They replied by increasing my dose Bullshit Bullshit I've learned to smell bullshit From Miles and Miles Bullshit Bullshit I've learned to smell bullshit From Miles Their studies are so Scientific And based on assiduous Work But they don't share Their affiliations With Lily Jansen and Merck. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from Miles and Miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from Miles. They absolve all of my traumatizers. The horrors that they did to me. They tell me to put it behind me and say that I need ECT. Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from miles. I said I think I can recover and taper off all of these meds. They tell me that's just my delusion an illness that lives in my head. Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit! Bullshit! I've learned to smell bullshit from miles
1: Das war Daniel Mackler mit Bullshit, dem Anti-Psychiatry and Anti-Medication Song und dieses und anderes findet ihr auf seiner Seite wildtruths.net, also wilde Wahrheit auf Englisch wildtruths.net. Ich wollte ja noch auf einige Sachen hinweisen, einerseits auf die Petition Gerechtigkeit und Freiheit von Michael Perez, Opfer der Justiz und Psychiatrie, eine Petition, die seit geraumer Weile auf Change.org zu finden ist. Und das sind jetzt knapp 11.000 Unterstützerinnen, die bereits unterschrieben haben. Falls ihr das noch nicht getan habt, bitte ich euch darum. Ansonsten informiert euch, wie gesagt, über die Geschichte auch per SWR-Film Der Fall Michael Perez Verloren in der Psychiatrie findet ihr auf swr.de, in der Mediathek oder aber auch auf YouTube. Hinweisen an dieser Stelle möchte ich auch noch auf den Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Der Bundesverband Psychiatrieerfahrener ist eine Selbsthilfeorganisation, die bundesweit tätig ist, mit Geschäftsstelle in Bochum findet ihr im Netz unter bpe-online.de und da gibt es verschiedene Telefonberatungszeiten, Erstkontakt und Beratung montags und donnerstags unter 0234. 68705552 Nochmal Erstkontakt und, und Beratung des BPE 0234 68 70 5552 Dienstags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr gibt es die Psychopharmaka-Beratung und Beratung zu Rechten Psychiatrieerfahrener. also Rechtssituation. Das ist die 0234 640 5102. Dienstags 10 bis 13 Uhr Matthias Seibt. Dienstags äh, Dienstags 14 bis 17 Uhr Klaus Wefing. Nochmal 0234 640 5102 Psychopharmaka-Beratung und Beratung zu den Rechten von Psychiatrieerfahrenen. Beratung, das psychiatrische System verlassen, ist unter eben dieser Nummer 0234 640 5102 mittwochs von 11 bis 14 Uhr. Und es gibt mittwochs auch die Beratung mit Suizidgedanken, Leben, Suizidalität und Selbsthilfe, das Beratungstelefon ist besetzt von Christina Dernbach und ihr erreicht sie mittwochs von 11 bis 14 Uhr unter 0234 7089 0510 und das Projekt äh, zur Suizidalität und Selbsthilfe, das findet man auch im Internet unter der Adresse suizidgedanken.net, ein Projekt, das im Juli 2018 gestartet ist. In seinem neuen Rundbrief stellt der Psychiatrieverlag die Frage, was wird uns noch glücklich machen, wenn dieser sonnigste Sommer aller Zeiten längst Erinnerung ist und kommt auch gleich auf die Antwort, nämlich Sport. Eine groß angelegte Studie mit Angaben zu mehr als 1,2 Millionen US-Bürgern ergab kürzlich, dass es der Sport ist, und zwar der selbst ausgeübte Sport. Britische und US-amerikanische Forscher von der Universität Oxford fanden heraus, wer regelmäßig Sport treibt, vor allem Mannschaftssport und Radfahren, fühlt sich psychisch gesünder und erlebt weniger schlechte Tage als Couch potatoes Übertreiben soll man es aber auch nicht. Täglich Sporttreibenden ging es Ebenso mies wie Sportmuffeln. Wer dagegen zwölf bis 22 Mal im Monat jeweils 30 bis 60 Minuten aktiv wird, kann sein Wohlbefinden enorm steigern. Weiter schreibt der Psychiatrieverlag in seinem Rundbrief auch, die Selbsthilfe kann uns aus einem Tief helfen, wenn wir zum Beispiel chronisch erkrankt sind. Und während Psychiatrieerfahrene und Angehörige nicht seit über Jahrzehnten energisch für ihre Rechte eingetreten, könnten wir in diesem Newsletter womöglich nicht über ein wichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichtes und eine neue S3-Linie beide zum Thema Zwang berichten. Genau das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, da geht es um die Fixierung von Psychiatriepatienten, die nur noch mit richterlicher Zustimmung erlaubt sein Wenn Psychiatriepatienten länger als eine halbe Stunde fixiert werden, muss dafür eine richterliche Genehmigung eingeholt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden und geklagt hatten zwei Psychiatriepatienten, die ihr Grundrecht auf Freiheit der Person verletzt sahen. Der eine Beschwerdeführer war in Bayern auf ärztliche Anordnung für acht Stunden mit einer sogenannten Siebenpunkt Fixierung an Armen, Beinen, Bauch, Brust und Stirn ruhiggestellt worden, nachdem er alkoholisiert zwangseingewiesen worden war. Der andere Kläger war in Baden-Württemberg wegen einer schizoaffektiven Störung in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht. Dort war er über mehrere Tage an beiden ba- Armen, an beiden Beinen und am Bauch fixiert worden. Beide Beschwerdeführer machten geltend, die Fixierungen hätten als freiheitsentziehende Maßnahmen von einem Richter genehmigt werden müssen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht jetzt bejaht und ausdrücklich klargestellt, dass der Richtervorbehalt auch für eine Fixierung zwangsuntergebrachter gilt. Neben einer richterlichen Genehmigung ist laut Verfassungsgericht auch eine ärztliche Anordnung notwendig, um einen Psychiatriepatienten fixieren zu dürfen. Also fixieren ist ein beschönigendes Wort für Fesseln, ans Bett fesseln in der Regel. In Fällen der 5 und 7-Punkt-Fixierung ist außerdem eine 1-zu-1-Betreuung durch therapeutisches oder pflegerisches Personal vorgeschrieben. Gründe und Dauer müssen dokumentiert und die Betroffenen darauf hingewiesen werden, dass sie die Fixierung im Nachhinein rechtlich überprüfen lassen können. Also Leute, wenn ihr fixiert worden seid und werdet, ist das nicht unbedingt rechtens. Vor allem nicht, wenn ihr nicht eins zu eins begleitet und betreut werdet. Für Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie entscheidet grundsätzlich ein Richter. Für die Fixierung am Krankenbett reicht dagegen bisher in den meisten Bundesländern eine ärztliche Anordnung. Bisher, jetzt nicht mehr. Nur in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen ist die Einschaltung eines Richters vorgeschrieben. Bayern und Baden-Württemberg müssen nun nach dem Urteil ihre gesetzlichen Regelung mit dem Verfassungsrecht in Einklang bringen. Ja, und eine S3 Leitlinie zur Verhinderung von Zwang wurde veröffentlicht. Da geht es um Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen, also die S3 Leitlinie heißt Verhinderung von Zwang, Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen und die S3 Leitlinie wurde von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nerven Heilkunde DGPPN Ende Juli veröffentlicht. Dazu vielleicht in einer der kommenden Sendungen noch mehr. Kurz nochmal. Zitat aus dem Rundbrief des Psychiatrieverlages, eine patientenorientierte, zeitgemäße und humane Psychiatrie, die in der Lage ist, Maßnahmen gegen den Willen der Patienten zu vermeiden, benötigt den Leitlinien zufolge eine quantitativ und qualitativ ausreichende Personalausstattung, Mitarbeiter, die in Deeskalationstechniken und Strategien im Umgang mit aggressiven Verhalten geschult sind, behandlungsvereinbarungen und Krisenpläne zwischen psychiatrischen, professionellen und psychisch erkrankten Menschen, sowie eine geeignete und qualitativ Qualitativ hochwertige Architektur. Wie Dr. Martin Zinkler hier in der Sendung auch schon mal sagte, eine gewaltfreie Psychiatrie ist allerdings auch vor allem eine Frage der Haltung. Natürlich mit genügend Personal kann man auch auf Menschen eingehen, nur nützt es nichts, wenn wir viel Personal haben, die nicht bereit sind, empathisch und äh, einfühlsam auch mit den Leuten auf Augenhöhe umzugehen. Ja. Wie gesagt, der Bundesverband Psychiatrieerfahrung setzt sich für die Rechte von Menschen mit Psychiatrieerfahrung ein. Ähm, Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich es hier bewusst vermeide, von psychisch Kranken zu sprechen oder von Menschen mit psychischen Erkrankungen, weil ich persönlich aber auch viele andere nicht davon überzeugt sind, dass dieses Konstrukt der psychischen Erkrankungen ähm, sehr zielführend ist. Es handelt sich um eine Zuschreibung, die ein Psychiater oder sonst wer macht und kann in manchen Fällen hilfreich sein, zum Beispiel wenn dieser Psychiater mit einer Krankenkasse abrechnen will, da da hat er dann den Katalog dieser Krankheiten zur Verfügung und Ja, wie gesagt, das ist meine Meinung, die unter anderem auch von einigen Psychiatern geteilt wird. Manche sagen das nicht ganz so laut. Und andere Meinungen gibt es auch. Es gibt auch Psychiatrieerfahrene, die krankheitseinsichtig sind, die compliant sind, also den Vorgaben der Ärzteschaft folgen oder diese für wichtiger achten und auch eine solche Stimme wollen wir in der nächsten Sendung zu Wort kommen lassen und freuen uns dann auf Klaus Gauger, der das Buch Meine Schizophrenie geschrieben hat. Das war's mit Vielfalter Magazin für Polyphonie und Selbstbestimmung am Mikrofon und verantwortlich war Mirko Oloschdjak-Brahms. Und ich bin unter anderem aktiv im Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Diese Sendung fand statt im Rahmen des Gruppenradios von Radio Dreieckland.
0: Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.